0: come una pista nel bosco che si fa sempre più indistinta fino a scomparire nel nulla la tradizionale terapia psicologica troppo in fretta si spinge alla ricerca della donna creativa dotata profonda la psicologia tradizionale spesso avara di parole o del tutto muta su questioni più profonde importanti per le donne l'archetipo l'intuito il sessuale il ciclico l'età delle donne il modo giusto per la donna, il suo sapere, il suo fuoco creativo. Tutto ciò ha guidato il mio lavoro sull'archetipo della donna selvaggia per oltre due decenni. Le questioni dell'anima femminile non possono essere trattate modellando la donna in una forma definita più accettabile per una cultura inconsapevole, Nell'anima può essere piegata in una forma intellettualmente più accettabile per coloro che pretendono di essere gli unici portatori della consapevolezza. No, ciò ha già fatto sì che milioni di donne che avevano cominciato come potenze forti e naturali siano diventate degli outsider nelle loro stesse culture. Piuttosto, l'obiettivo deve essere riparazione e soccorso nei confronti della forma psichica, naturale e mirabile delle donne. Fiabe, miti e storie offrono un sapere e una comprensione che aguzzano la nostra vista in modo tale da permetterci di distinguere e di riprendere il sentiero tracciato dalla natura selvaggia. Gli insegnamenti che vi troviamo ci rassicurano il sentiero non si è perduto, ancora conduce le donne sempre più in profondità nella conoscenza di sé. Le tracce che noi tutti seguiamo sono quelle del sé innato e selvaggio. La chiamo Wild Woman, Donna Selvaggia, perché il suono di queste due parole riecheggia quelli amar o toccarà la puerta, quel fiabesco bussare alla porta della psiche femminile profonda di amar, o toccare alla puerta, alla lettera significa suonare lo strumento del nome per far aprire una porta. Vuol dire usare parole che intimano l'apertura di un passaggio. Da qualunque cultura sia influenzata, la donna comprende intuitivamente la parola donna e selvaggia. Quando le donne odono queste parole, un'antica, antichissima memoria si rimescola e torna in vita. La memoria è della nostra assoluta, innegabile, irrevocabile affinità con il femminino selvaggio. Una relazione che può essere diventata spettrale negligen- per negligenza, sepolta dall'addomesticamento eccessivo, messa fuori legge dalla cultura circostante o non più complessa per niente. Possiamo aver dimenticato i suoi nomi, possiamo non rispondere quando chiama i nostri, ma nelle ossa la conosciamo, ci struggiamo tendendo a lei, sappiamo che ci appartiene e che noi le apparteniamo. È una relazione fondamentale, essenziale, fatta di forze naturali che siamo nate e da loro nella nostra essenza siamo anche derivate. L'archetipo della donna selvaggia incorpora l'essere matrilineare alfa, Ci sono momenti in cui ci riesce ad esprimerla, seppur fugacemente, e ci fa impazzire per la voglia di continuare. Ci sono donne alle quali questo rigenerante gusto del selvaggio arriva durante la gravidanza, durante l'allattamento del loro piccolo, permane mentre si compie il miracolo del cambiamento di sé nell'allevare un bambino, mentre coltivano un rapporto amoroso come curerebbero l'amato giardino. La natura selvaggia la si sente anche attraverso la vista, attraverso spettacoli di grande bellezza. Io l'ho sentita vedendo quello che nelle selve chiamano tramonto da Gesù Dio. L'ho sentita muoversi dentro di me guardando i pescatori venire all'imbrunire dal lago, come lanterne accese e anche osservando le dita dei piedini del mio bimbo appena nato, allineate come spighe di grano. La vediamo dove la vediamo, ovvero ovunque. Viene a noi anche con il suono, con la musica che fa vibrare il diaframma, eccita il cuore, arriva con il tamburo, con il fischio, il richiamo e l'urlo. Viene con la parola scritta e con la parola detta. Talvolta una parola, una frase, una poesia, una storia sono così risonanti, così esatte, da ricordarci almeno per un istante quella sostanza di cui siamo realmente fatte e dove si trova la nostra vera casa. Questi fuggevoli gusti del selvaggio vengono nella musica dell'ispirazione. Ah, ecco, ora è tutto svanito. La nostalgia affiora quando capita di incontrare una persona che si è assicurata questa relazione selvaggia. Quando ci si accorge di aver dedicato poco tempo al mistico falò o al sogno, troppo poco tempo alla vita creativa, al lavoro della propria vita o ai veri amori. Pure sono questi assaggi fugaci che vengono sia dalla bellezza sia dalla perdita, che ci fanno sentire così deprivate, così agitate, così desideranti, che alla fine dobbiamo inseguire questa natura selvaggia. Allora ci lanciamo nella foresta o nel deserto o nella neve e corriamo forte con gli occhi che scrutano il terreno, con le orecchie tese, cercando sotto, cercando sopra, cercando un indizio, un resto, un segno, a conferma che lei vive ancora e non abbiamo perduto la nostra occasione e quando ne ritroviamo le tracce, È tipico delle donne mettersi a correre forte per riguadagnare il tempo perduto, librare la scrivania, liberarsi dall'apporto, svuotare la mente, voltare pagina, insistere su una pausa, rompere le regole, fermare il mondo, perché mai più faremo a meno di lei. Se le donne l'hanno perduta e l'hanno poi ritrovata, combatteranno per trattenerla per sempre. Quando l'hanno riconquistata, lottano strenuamente per trattenerla, perché con lì la loro vita creativa fiorisce, le loro relazioni acquistano significato, profondità e salute. Si ristabiliscono i cicli della sessualità, della creatività, del lavoro e del gioco. Non sono più territorio di caccia da depredare, sono autorizzati dalle leggi della natura a crescere e a prosperare. La stanchezza a fine giornata verrà allora da un lavoro e da sforzi soddisfacenti, e non dall'essere rinchiuse in un ambito mentale troppo ristretto, in un impiego o in un rapporto. Istintivamente sanno quando le cose devono morire e quando devono vivere, sanno come allontanarsi e come restare. Quando le donne riaffermano il loro rapporto con la natura selvaggia, vengono dotate di un osservatore interno permanente, di un conoscitore, un visionario, un oracolo, un ispiratore, un fattore, un creatore, un inventore o un ascoltatore che guidano, suggeriscono, incitano a una vita vibrante nel mondo interiore e in quello esterno. Quando le donne stanno ben vicine a questa natura, il fatto di essere in relazione billa attraverso di loro. Questa maestra selvaggia, questa madre selvaggia, questa guida selvaggia sostiene la loro vita intima e la loro vita esteriore, qualunque sia. Dunque, il termine selvaggio qui non è usato nel suo senso moderno peggiorativo, con il significato di incontrollato, ma nel suo senso originale che significa vivere una vita naturale in cui la creatura ha la sua integrità innata e sani confini. Queste parole, selvaggia e donna, fanno sì che le donne rammentino chi sono e perché, creano una metafora per descrivere la forza che fonda tutte le femmine, personificano una forza senza la quale le donne non possono vivere. L'archetipo della donna selvaggia si può esprimere in termini diversi e altrettanto adeguati. Potete chiamare natura distintiva questa potente natura psicologica, ma la donna selvaggia è la forza che sta dietro tutto ciò. Potete chiamarla psiche naturale, ma lì dietro c'è sempre l'archetipo della donna selvaggia. Potete chiamarlo l'innato, la natura essenziale delle donne, la loro natura indegna, indigena, intrinseca. In poesia lo si potrebbe definire l'altro, oppure i sette oceani dell'universo, o i boschi lontani, o l'amica. In varie psicologie e da varie prospettive lo si chiamerebbe forse il sé, l'es, la natura mediale. In biologia lo si chiamerebbe come la natura tipica o fondamentale. Ma siccome tacita, Prescente, viscerale, tra le cantadoras è detta la natura saggia o sapiente, è chiamata talvolta la donna che vive alla fine del tempo, oppure la donna che vive ai confini del mondo. E questa creatura è sempre una creatrice strega o una dea della morte o una vergine intenta alla discesa o mille altre personificazioni e nel contempo amiche e madri di coloro che si sono sperdute di tutti coloro che hanno bisogno di sapere di tutti coloro che hanno un enigma da risolvere di tutti coloro che vengono e cercano nella foresta nel deserto nella realtà, nell'inconscio psicoide un ineffabile strato da cui emana la donna selvaggia tale entità non ha nome, poiché è tanto vasta Ma siccome questa forza genera ogni sfaccettatura importante della femminilità, qui sulla terra è definita con molti nomi, non soltanto per sbiciarne la miriade di aspetti, ma anche per tenerla bada. Siccome all'inizio del recupero del nostro rapporto con lei può anche trasformarsi in fumo in un baleno, chiamandola creiamo per lei, dentro di noi, un territorio di pensiero e di sentimento, allora verrà e se apprezzata resterà in spagnolo la chiamano rio a il fiume sotto il fiume la mujer grande la grande donna luce Vis, la luce dell'abisso la loa la donna lupa o la uesera la donna delle ossa in ungherese si chiama o erdoven quella dei boschi o rosnomac la donnola tra i navajos Anashieisdazza la donna ramneo che tesse il fato degli esseri umani e degli animali delle piante e delle pietre in Guatemala è anche Umana de Niebla, l'essere di Bruma la donna che vive da sempre per sempre in giapponese Hamaterasau Mikami la Numina, che porta luce piena piena consapevolezza in Tibet si chiama Dakini la forza danzante che crea la prevergenza nelle donne, e si va avanti, lei va avanti. La comprensione della natura della donna selvaggia non è una religione, ma è una pratica, è una psicologia nel suo senso più autentico, psiche, anima, ologi o logos, una conoscenza dell'anima, senza di lei, le donne sono senza orecchie per intendere il parlare dell'anima o per registrare la cadenza dei loro intimi intimi. Senza di lei, gli occhi interiori delle donne sono chiusi da un manto indistinta e gran parte dei loro giorni trascorre in una noia semi-paralizzante oppure in chimere. Senza di lei, le donne perdono la sicurezza del loro cammino coraggioso. Senza di lei dimenticano perché sono qui, trattengono quando farebbero meglio lasciare andare. Senza di lei prendono troppo o troppo poco o niente del tutto. Senza di lei restano in silenzio quando stanno ardendo e lei è il loro regolatore, il loro cuore ricco di sentimento, proprio come il cuore umano che regola l'organismo. Quando perdiamo contatto con la psiche istintiva viviamo in uno strato prossimo alla distruzione, a immagini e poteri naturali per il femminino non è consentito il pieno sviluppo. Quando una donna è separata dalla sua fonte essenziale risulta sterilizzata e i suoi istinti e i suoi cicli naturali di vita vanno perduti, soggiogati dalla cultura o dall'intelletto o dall'io, proprio o altrui. La donna selvaggia è la salute di tutte le donne. Senza di lei la psicologia delle donne non ha senso. Questa selvaggia è il prototipo. Qualunque sia la cultura, l'epoca, la politica, lei non cambia. Cambiano i suoi cicli, cambiano le sue rappresentazioni simboliche, ma nell'essenza lei non cambia. Lei è quel che è, lei è integra. Si dirama attraverso le donne. Se sono represse, lotta per farle risalire. Se sono libere, lei è libera. Fortunatamente, se tante volte la obbligano a indietreggiare, altrettante balza di nuovo in avanti. Se spesso è interdetta, schiacciata, risospinta indietro, indebolita, torturata, gabellata per perniciosa, pericolosa, pazza e seguono altri appellativi di discredito, lei emana nelle donne secondo un movimento ascensionale, sinché anche la più tranquilla, anche la più compressa delle donne, conserva per lei un posto segreto. Anche la donna più repressa ha una vita segreta, con pensieri e sentimenti nascosti che sono lussureggianti e selvaggi, ovvero naturali. Anche la più prigioniera custodisce il posto del sé selvaggio perché intuitivamente sa che un giorno ci sarà una feritoia, un'apertura, una possibilità e vi si butterà per fuggire.